0: Hi, in diesem Jahr sind ja zwei große Wes Anderson-Projekte rausgekommen. Zum einen Asteroid City und zum anderen diese Roald dahl Sammlung auf Netflix. Wir haben zu beiden... Folgen gemacht und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt nochmal zu sagen, wir haben ein ganzes Special zu Wes Anderson gemacht und da gab es noch keinen Teaser. Lukas, Lena und ich haben vier Stunden lang über sein Werk gesprochen und genau, hier könnt ihr mal reinhören und falls euch das ganze Special interessiert, uns auf steadyhq.com slash cuts unterstützen.
1: I certainly don't feel like a part of any establishment because I do feel kind of like I've got my own style and voice. There's a rhythm that's not quite reality. Old fashioned movie techniques, tone. It's hard wiring that I'm not really able to reconfigure. I don't mind terribly building up a collection of films that are linked together. But I would love not to have someone say, well that's just like what you did before.
0: Wir präsentieren Katz, den kritischen Filmpodcast. Anwesend Philanthropin und Filmwissenschaftlerin Lena Kosek. Hallo. Enfant Terrible und Kulturkritiker Lukas Wawenschik. Einen
2: wunderschönen guten Tag.
0: Mit einer Transmission im Funkgerät. Die Herrschaften sehen sich zur Analyse veranlasst. Der Filme von Auteur, Charlatan und verteilt von jenseits des Atlantischen Ozeans kommen. Doch die Stadt der Liebe bewohnend, einer Entourage verpflichtet und der Kritik immer wieder ein Schnippchen schlagend. Sie finden Schutzbrille und Ohrenstöpsel unter ihrem Sitz, fühlen sie sich frei, sie zu benutzen. Das Thema ist Wes Anderson. Ich bin Christian Eichler. Bon Voyage. WHISTLE Okay Leute, alles klar, also es gibt neun Stationen, wir starten in Arizona, mit dem Auto es weiter nach Houston, äh, per Go-Kart über New York, Lukas hast du die Helme dabei, exzellent, äh, wir müssen dort an die u bahnpläne pläne kommen für unsere Überfahrt nach Indien, da weiter mit dem Zug, Lena, Tickets, Dankeschön, und äh, durch den Fuchsbau bis nach New Penzance, ins Grand Budapest Hotel mit der Seilbahn nach Trash Island, wir haben vier Stunden, los geht's. Lukas, in welchem Wes Anderson gebäude würdest du am liebsten wohnen?
2: Ah, ich glaube, diese ganze U-Boot-Situation, die Bella Fonte, das klingt schon eigentlich ganz gut. Was?
0: Mein U-Boot ist doch wieder horror
2: Es ist ja kein U-Boot, es ist ja ein ganz normales Boot, aber es ist zum Teil unter Wasser. Und es gibt Massagen, die von der NASA oder ich glaube vom chinesischen Raumfahrtprogramm entwickelt worden. Ich weiß nicht, ob man sich da beschweren kann. Und ja. oh, es gibt eine Bibliothek mit allen wichtigen Informationen <lacht> und ein Filmstudio.
0: Ich weiß nicht, was du hast. Stimmt, und dann kann man mit dem, mit dem eigentlichen kleinen Bei-U-Boot dann auch noch abhauen. Ne? Das stimmt,
2: ja. Eben. So rum muss man es, es gibt glaube, da sehen. einiges zu entdecken im Meer, habe ich gehört. Lena, wohin ziehst du?
1: Ich glaube, ich würde ins Haus von den Royal Tenenbaums gehen. Wieso? Weil ich, das ist einfach so schön skurril, hat so viele kleine Details. Ich glaube, daran kann man sich nie satt sehen.
2: Ich glaube, die Brettspiele gehen einem nicht aus.
1: Das ist auf gar keinen Fall.
0: Stimmt, ja. Was gibt's denn da schon? Da gibt's auch dieses Zelt und so. Ja, ich äh, ich, ich würde gerne, das ist vielleicht ein bisschen gecheatet, ich würde gerne diesen Baum, in dem ähm, Mr. Fox und seine Familie da äh, wohnen und dann vertrieben werden, den hätte ich gerne äh, in Moonrise Kingdom. Also auf der Insel würde ich, glaube ich, ähm, am liebsten mein Dasein fristen. Weißt
2: du, da kann ich ja auch einfach hinfahren mit der Bellafonte.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, dann vergrabe ich mich ganz tief unten in den Bau. Wir sprechen über <lacht> Wes Anderson Lena, schön, dass du da bist. Du bist Filmwissenschaftlerin in Jena. Was machst du da so?
1: Äh, ja, genau. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Uni in äh, Jena und äh, promoviere, habe einen Lehrauftrag, promoviere, ähm, schreibe meine Promotion zur Filmtheorie im Nationalsozialismus. Also eigentlich ein ganz anderes Thema als Wes Anderson.
0: Wie bist du darauf ähm, gekommen, dich damit so lange beschäftigen zu wollen? Weil das ist ja immer das, woran ich denke, bei Promotion, das musst du ja dann jetzt auch ein paar Jahre machen.
1: Ja, das stimmt. Das war auch äh, echt eine lange Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe meine Masterarbeit damals schon zu, ähm, zum nationalsozialistischen Thema geschrie äh, geschrieben. Ich habe über die Propaganda im Kinder- und Jugendfilm des Nationalsozialismus geschrieben. Und danach kam eben so ein bisschen dieses Thema auf, dass die Filmtheorie so wenig behandelt ist. Und äh, gleichzeitig ich mich aber auch gefragt habe, kann ich mich damit so lange beschäftigen? Möchte ich das überhaupt? Aber dieses Thema... Wirkt für mich immer so viel Spannendes und man ist so ein bisschen, ähm, ja, man entdeckt was ganz, ganz Neues irgendwie und ist da so ein bisschen auf den Spuren. Deswegen finde ich das sehr spannend und bis jetzt äh, hat die Spannung noch nicht nachgelassen.
0: Aber wenn du Interesse an Louis Anderson hast und auch an unter anderem Propaganda im NS-National- und Jugendfilm, was ist deine Meinung zu Jojo Rabbit?
1: Ich fand Jojo Rabbit total toll, Also ich hab, aber ich glaube, das lag vor allen Dingen am Humor, der äh, mich einfach abgeholt hat. Ähm, gleichzeitig natürlich, ob das jetzt geschichtlich und alles astrein ist, ist dahingestellt, ähm, aber ich habe mich einfach super unterhalten gefühlt bei dem Film.
0: Ja, müssen wir vielleicht äh, nachher nochmal beim Moonrise Kingdom, äh, äh, finde ich, ansprechen. Ähm, ich wechsle mal kurz zu dir, Lukas. Äh, Wes Anderson. Ist es es eine? Ist das ne, ist eine Frage eigentlich? Ist das Thema schon eigentlich durch? Ist Das, das stelle ich jetzt mal direkt an den Anfang. Ist das Thema Wes Anderson eigentlich durch? Denn ich habe zum Beispiel im Discord, äh, Lena, wo wir uns ja auch unter anderem herkennen, so das Gefühl gehabt, so richtig holt so ein Special da niemand mehr hinter dem Ofen hervor, obwohl jeder eine Meinung hat zu Wes Anderson, alle diese Filme kennen und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh, da setzen sich jetzt nochmal Leute hin und schauen sich die Sachen nochmal an. Sind wir jetzt eigentlich schon, ähm, müssen wir jetzt schon wieder so zur Ehrenrettung äh, hier schreiten, Lukas? Ist das eigentlich schon wieder out?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Anderson ist jemand, der so sehr zur Institution, zur dauerhaften Präsenz geworden ist, dass die Fronten eigentlich verhärtet sind. Jeder mhm. hat so da seine Meinung zu, aber ich habe das Gefühl, die Schlachten sind ja schon in gewisser Weise geschlagen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht mit jedem neu erscheinenden Film doch wieder Soldaten und, und andere sich nach vorne weigen, wagen, um irgendwie ihre Meinung da kundzutun. Ähm, aber ich glaube, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich glaube, man muss ja auch jetzt nicht hingehen und sagen, wir gehen gegen oder für den Konsens, sondern ich glaube, was ein Podcast dann leisten kann, ist zu sagen, hey, nehmt das mal nicht als wäre es einfach so da, als wäre es gegeben, sondern lasst uns nochmal dieses Phänomen anschauen und uns mhm. neu dafür vielleicht begeistern. Ich glaube, das ist immer eine Möglichkeit, weil das ist ja bei so Leuten, die so groß sind, die so präsent sind, oft das Gefühl so, ja, ich weiß ja, was der macht, aber ich, ich glaube, wenn man sich den näher anguckt, weiß man vielleicht gar nicht so genau, was der da tut, wie er es tut und äh, was dafür und dagegen spricht.
0: Ähm, wie ist es bei dir, Lilian? Wann hast du zum ersten Mal von dem ähm, gehört? Wie ist so dein Wes Anderson-Interesse geweckt worden?
1: Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal von ihm gehört habe, aber ich war sehr ähm, spät quasi. Ich hab, ähm, das erste, Der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war tatsächlich Grand Budapest Hotel. Wenn ich mich richtig entsinne und wenn ich da, also mich daran zurückerinnere, dann auch auf so einem kleinen ähm, Laptop-Bildschirm und gar nicht im Kino. Und, ja, das äh, hat, ja. Genau, also es ist äh, ich war sehr spät dran und habe dann aber irgendwie meine Liebe dafür entdeckt und hab äh, der zweite war auf jeden Fall Moonrise Kingdom, den ich sehr mochte und dann habe ich so langsam angefangen, mich äh, durch alle Filme zu gucken.
0: Bei mir war es äh, Royal Tenenbaums. Damals gla glaube ich, bevor ich meinen FSJ in Indien gemacht habe, ich mir ja 2008 nach der Schule äh, nach Indien, habe diesen Film halt davor gesehen und fand ihn irgendwie ja irgendwie ganz unterhaltsam und so. Und dann fing es dann später an, diese Filme danach zu holen, Royal Tenenbaums zu schauen, den ich äh, wirklich äh, grandios fand damals und dann immer weiter das so zu verfolgen, wie er immer größer wird und irgendwie hat man ja schon das Gefühl, er ist einer der Regisseure unserer Generation. Wir hatten jetzt den, also nicht, dass er in unserer Generation ist, aber dass er so bei den Millennials halt einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich finde auch, dass so diese Sache Hipster-Regisseur, das ist ja ein Wort, was, es, was man gar nicht mehr richtig benutzt eigentlich so, ne? Aber als ich angefangen habe zu studieren, war der, war der Hipster-Diskurs ein großer Diskurs und da ist Wes Anderson irgendwie mit seinen Filmen dann auch so perfekt reingecrasht, obwohl er ja schon viel länger eigentlich von der, Filmkritik beobachtet wurde und es, sie, sie sich ja sogar auch schon entliebt hatten, eigentlich hatte man so das Gefühl, bis dann vielleicht wieder Fantastic Mr. Fox oder so ähm, gekommen ist. Also bei mir war das auch so ein äh, nachträgliches Entdecken, aber äh, was, wo auch ich, glaube ich, viele Leute in meinem Freundeskreis auch kenne, die die ganzen Filme gesehen haben, wo so mega Nerds und Fans und so gibt, die Poster hängen in WGs und so, also in so einer bestimmten Gruppe, Schicht, ähm, ist sehr total angesagt gewesen auf jeden Fall. Und jetzt... Weiß ich gar nicht, wie das jetzt so bei den Leuten ist. Ich glaube, nach Isle of Doc ist da so ein Fragezeichen dran. Lukas, wann hast du zum ersten Mal davon gehört? Weil wir ja, wahrscheinlich auch nicht mit Bottle Rocket.
2: Äh, nein, gehört, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wir leben ja in einer Ära der Selbstdokumentation. Und durch Letterboxd weiß ich, dass ich am 29. September 2013 Rushmore gesehen habe, sehr angetan war. Ich habe damals scheinbar fünf Sterne gegeben und am Tag danach direkt die Tiefseetaucher, also Alive Aquatic with Steve Zissou, gesehen habe. Und ich glaube, was mich damals irgendwie fasziniert hat, war gar nicht unbedingt dieser Stil, das ist sicher natürlich auch ein Teil davon, aber eher eine Stimmung, so ein seltsames Gefühl von Verlust, das sich durch das Ganze immer zieht. Und ich glaube, diese diese Mischung aus Humor und Melancholie hat mich in diesem Moment, in dieser Phase meines Lebens eben sehr gut erreicht. Und ich war dann auch immer also eigentlich bis heute sehr angetan von Wes Anderson und habe mich immer selbst so ein bisschen darüber gewundert, mhm. weil das auch wieder so ein Filmemacher ist, den ich auf dem Papier hassen müsste und auch alle Imitatoren von ihm finde ich grauenhaft. Also mit Jared Hess kannst du mich jagen oder mit sowas wie Submarine von Richard Yade oder keine Ahnung, all diese Paddington's oder JoJo Rabbits finde ich furchtbar und auch so große Teile des amerikanischen Indie-Kinos, diese ganze Needle-Drop-Kultur, diese bestimmten Formen von Sentimentalität, die da manchmal anklingen, das gibt mir alles überhaupt nichts. Das nervt mich total, aber bei Wes Anderson finde ich es total faszinierend und oft sehr berührend tatsächlich. Und ich glaube, dieser Widerspruch hat mich an Wes Anderson auch eben fasziniert, dieses Gefühl. Ich hasse das, aber ich mag das trotzdem sehr.
0: Ja, ich finde auch, wenn man sich das nochmal anschaut, es ist nicht so eindimensional. Es ist ja jemand, der also ähm, so oft persifliert wurde, wo fast jeder und jede, die sich irgendwie für Film interessiert, ähm, sagen kann, ah, das ist ja so ein wes anderson oder so. Man äh, sieht einen neuen Film und sagt, das ist ja wie bei Wes Anderson. Aber wenn man dann nochmal das Original schaut, merkt man so, da passiert schon mehr als ja. unter anderem das, was du wahrscheinlich jetzt uns erzählen wirst, Lukas. Ähm, wer ist denn Wes Anderson? Ach, fuck.
2: Hm. Ähm, Christian, ja, ich habe überhaupt nichts, aber ich habe hier stattdessen, also ich habe keinen Einführungstext, aber ich habe hier so ein Buch gefunden, das Mann mit einem Schnauzbart drauf und mit so einem seltsamen Wappen irgendwas mit Blut und Messer sehr mittelalterlich. Ich könnte einfach ein bisschen da draus vorlesen. Ist das auch okay? Ja klar. Prolog. Der mittelosteuropäische Telefunk-Mogul Carsten Nüstler hatte weder die Zeit noch die Absicht, die Musikrechte für den Beitrag seines niederen Gehilfen Lars Borowczyk für die Kinematografie-Fachsendung Schnitzel zu klären. So musste dieser seine Zuhörer mit einem Flugblatt über die Stücke informieren, die es im Verlauf der Sendung händisch abzuspielen oder aus dem Kopf mitzusommen galt. Die Liste empfahl in dieser Reihenfolge erstens Under My Thumb von The Dantes, zweitens Biff Bang Pow von The Creation und drittens Walk Away Renee" von The Left Bank. Zwei Stunden später trat Borowczyk an das Großmembranmikrofon der Firma Electrovoice und verlas seinen wie immer überlangen Vortrag über den nordamerikanischen Künstler Wesley Wales Anderson. Erstes Kapitel. Im Wesentlichen geht es in den Filmen von Wes Anderson um den Tod. Um das Sterben, um die Angst vor und die Sehnsucht nach dem Tod, um Mord, Selbstmord und seine natürliche und dabei doch immer unnatürliche Form. Um die Lücken, die er reißt, seine Unvermeidbarkeit und die Notwendigkeit mit ihm zu leben seine Ferne in der Jugend und seine Nähe im Alter. Tote Figuren sind oft genauso wichtig wie Lebende, das Ab so bedeutsam wie das Anwesende. Die Lebenden sind immer auch Überlebende, ein Heer von Waisenkindern, Witwen und Witwern, an denen die Verlorenen wie ins Jenseits gesunkene Anker haften, selbst Zeit stirbt, Epochen vergehen, sick transit gloria, wie Lateinretter Max Fischer in Rushmore klärt. Vielleicht ist in diesem Film alles so bunt und ebenmäßig eingerichtet, damit für den Tod kein Platz mehr ist. Um sich abzulenken. Militärfriedhöfe sind ungemein symmetrisch. Die meisten Kirchen, Kapellen und Tempel jedweder Konfession auch. Seit Epikur tragen Philosophen das Symmetrieargument vor. Es stellt die Zeit vor der Geburt mit der Ewigkeit nach dem Tod gleich. Und da uns das Nichtsein vor unserer Geburt ja nicht belastet, soll uns der Zustand nach dem Tod auch nicht weiter quälen. Ist dieser doch nur sein Spiegelbild. Ehrlich gesagt, ein ziemlich schwacher Trost. Und wir wissen alle, Wes Anderson, das ist der mit der Symmetrie, der Filmemacher des Ebenmaßes. Ein Regisseur, der die Welt ordnet, der sie als Puppenhaus zeigt, als märklin eisenbahn als großes Spielzeug. Wie Stefan Zweig, eines seiner großen Vorbilder, sagt oder schreibt in der Schachnovelle, je mehr sich einer begrenzt, umso mehr ist der andererseits dem Unendlichen nah. Gerade solche scheinbar Weltabseitigen bauen in ihrer besonderen Materie sich termitenhaft eine merkwürdige und durchaus einmalige Abbreviatur der Welt. Dabei vermeidet man in der Kunst die Symmetrie ja eigentlich. Sie ist künstlich, erdrückend. Anderson ist ein Künstlichkeitskünstler. Vielleicht kommt man der Wirklichkeit damit manchmal näher, so wie man in Schwarz-Weiß neue Details sieht oder die Abstraktion der reinen Form über wirren Detailwüsten droht. Oder wir leben durch diese künstlichen Bilder in den Träumen und Fantasiewelten von Menschen, die die Realität nicht mehr tragen können und gehen mit ihnen gemeinsam auf die Suche nach dem, was jetzt hinter Bilderbuchschönen Fassaden begraben liegt, auf die Suche nach dem Schmerz des Realen. Flashback. The Magnificent Andersons. Wesley Wells Anderson wird am 1. Mai 1969 in Houston, Texas geboren. Sein Vater Melva leitet die Werbefirma Anderson Inc. Seine Mutter, Texas Ann Burroughs, war zuerst Archäologin und später Immobilienmaklerin. Wes war der Mittlere von drei Söhnen. Sein jüngerer Bruder Eric Chase Anderson ist Autor und Illustrator. So stammen etwa viele der Zeichnungen aus der Royal Ten von ihm. Sein älterer Bruder Mel ist Arzt. Irgendwann der Familie muss ja auch was Solides machen. Eine Familie wie aus einem Wes-Anderson-Film. Schon im jungen Alter beginnt er zu zeichnen, Theaterstücke zu schreiben und Filme mit der Super-8-Kamera seines Vaters zu drehen. Der erste entsteht 1978 und handelt von einem Skateboarder. Mit großer Begeisterung sieht er Star Wars, die Peanuts und Hitchcock. Er liest und schaut alles, was er in die Finger kriegt. Prägend ist für ihn die Trennung seiner Eltern. Als er acht Jahre alt ist, dysfunktionale Familien und narzisstische Patriarchen durchziehen sein Werk und das Schlachtfeld Kindheit ist einer der zentralen Schauplätze. Alter ist in diesen Filmen eine relativ willkürliche Metrik, sind doch alle Kinder frühreife Erwachsene und alle Erwachsenen infantile Träumer. Die meisten von ihnen sind so sehr Karikatur, wie es sonst eigentlich nur echte Menschen aus Fleisch und Blut sein können. Cartoons mit ganz und gar realen Gefühlen, ihre Kostüme sind ihre Haut. Andersons spätere Karriere ist geprägt von einem fast familiären Verhältnis zu Schauspielern, Drehbuchautoren, Szenenbildnern, Musikern und anderen Wegebegleitern. Er ist enorm treu. Bis 1987 besucht er die exklusive St. John's School. An der Privatschule wird er bald für seine aufwendigen Theaterstücke mit Titeln wie The Five Maseratis oder The Battle of the Alamo bekannt. Später wird er hier seinen zweiten Spielfilm Rushmore drehen. Anderson arbeitet als Filmvorführer, beim lokalen Kabelsender Access Houston lernt er den Umgang mit professionellem Equipment. Nach seinem Abschluss schreibt er sich bei der University of Texas ein, wo er nicht nur das europäische Kunstkino und Pauline Kell für sich entdeckt, sondern auch einen jungen Mann namens Owen Wilson kennenlernt. Wow. Anderson schließt seine Universitätslaufbahn 1991 mit einem Bachelor of Arts in Philosophie ab, 1992 entsteht ihr erster gemeinsamer Kurzfilm mit dem Titel Bottle Rocket, der im Jahr 1994 beim Sundance Film Festival gezeigt wird, 1996 wird daraus dann sein erster Langfilm und neben Owen Wilson und seinen Brüdern Luke und Andrew arbeitet er bei diesem Debüt auch erstmals mit dem Kameran- und Robert Yeoman zusammen, der ihn bis heute begleitet. Lediglich bei Andersons Stop-Motion-Projekten wird er von Tristan Oliver ersetzt. Auch Mark Motherspaw, der Mitbegründer der Rockband Devo, wird dennoch öfter als Komponisten engagieren, auch wenn später oft Alexandre Desplat an seine Stelle tritt. Obwohl Bottle Rocket floppt, kann Anderson 1998 seinen zweiten Film Rushmore drehen, mit dem Bill Murray, Jason Schwartzman und Seymour Cassell zu seiner Gang stoßen. Die melancholische Familienkomödie The Royal Tenbaums wird 2001 nicht nur sein internationaler Durchbruch, sondern prägt bis heute unsere Vorstellung von dem, was ein Wes-Anderson-Film ist, entscheidend. Interludium Borowczyk trank einen großen Schluck Wasser. Flashback Teil 2 Mit The Life Aquatic with Steve Sisu von 2004 wächst das Anderson-Universum, wird breiter und actionreicher. Kritiker und Zuschauer regieren ambivalent. Es ist der erste seiner Filme, den er nicht mit Owen Wilson, sondern mit Noah Baumbach schreibt. Anderson produziert ein Jahr später auch dessen dritten Langfilm The Squid and the Whale. 2005 kauft Anderson Wohnung und Büro in Paris, pendelt fortan zwischen New York und französischer Hauptstadt. Eine Art Selbstfindungsphase, an die 2007 auch die Selbstfindungssatire The Darjeeling Limited anschließt, diesmal mit Roman Coppola und Jason Schwartzman als co autoren entwickelt. Zwei Jahre später erscheint Andersons erster Stop-Motion-Film, die Roald Dahl-Adaption The Fantastic Mr. Fox. Die Geschichte einer Jugendliebe Moonrise Kingdom wird 2012 von Teilen der Kritik als Comeback gefeiert. Auf The Grand Budapest Hotel von 2014 lastet stärker als zuvor der Schatten der Geschichte. Mit Isle of Dog entsteht 2017 sein zweiter Stop-Motion-Film. In einigen Tagen startet mit dem in Episoden erzählten The French Dispatch sein zehnter Spielfilm in den deutschen Kinos. Durch die Filme der letzten Jahre gehören jetzt auch Edward Norton, Harvey Keitel oder Tilda Swinton zum Anderson-Ensemble. Auffällig ist an der Entwicklung des Regisseurs, wie er sich mit jedem neuen Film tiefer in seine stilistischen Idiosynkrasien gräbt. Jeder Anderson-Film ist ein bisschen mehr Anderson als der vorhergehende. Fans sehen mit Freude, Skeptiker mit Schrecken seiner finalen Form entgegen. Interludium Nummer 2. Borowczyk trank noch einen weiteren Schluck Wasser. Zweites Kapitel. An deinem Kino ist Wes Anderson nicht interessiert. Seine Filme sind Adaptionen von Romanen, die nicht existieren. Theaterstücke, wie von ihren Hauptfiguren erdacht. Schneekugeln, Kinderbücher, Dioramen, Modellbauten, alles aber nicht einfach Kino. Ein Kino der Übersetzung, der Distanz. Selbst wo sie Filme sind, sind sie oft andere Filme. Anderson ist ein Regisseur der endlosen Zitate, ohne diese Referenz, wozu so aufdringlich nach außen zu gehen, wie vielleicht. Quentin Tarantino. Oft spiegelt er die Bilder und Einstellungen, die er sich bei Mike Nichols, François Truffaut, Hal Ashby, George Lucas, Louis Malle, Ernst Lubitsch oder auch bei Malern wie Angiolo Bronsino geborgt hat. Wahrscheinlich gäbe es Video-Essays und Supercut-ins in der heutigen Form ohne Wes Anderson nicht. Es gibt sogar einen Supercut der Wes Anderson Supercuts. Seine Filme enthalten selbst Supercuts, sein Werk in Gänze formt einen besonders umfangreichen. Es gibt kaum einen Regisseur, dessen Stil für eine breitere Öffentlichkeit einen derart großen Wiedererkennungswert besitzt. Anderson ist sehr einfach zu parodieren und schwer nachzuahmen, auch wenn es gerade die Werbebranche oft darauf anlegt, seine Stilmittel könnten wie in einer der vielen Musikmontagen aus seinen Filmen aufgezählt werden. Push-Ins, Reisschwenks, Parallelfahrten, Cutaways, Flashbacks, Zeitlupen, die emotionale Momente betonen, überdeutliche Farbdramaturgien, Songs aus den 60ern und 70ern, eine Grundstimmung von Melancholie, Humor und Trauer als Brüder. Es sind ungemein beherrschte Welten, in denen immer wieder Männer mit einem Plan unterwegs sind. Sie schreiben Listen und malen Karten, manche organisieren bis zu 75 Jahre in die eigene Zukunft. Pläne sind die Geschichten, die sie sich über ihre eigene Zukunft erzählen. Sie sind Wes Anderson-Wiedergänger, die ihrerseits die Welt ordnen wollen und dabei doch irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Ihre Ordnung prallt auf chaotische Menschlichkeit und ein ums andere Mal triumphieren weiche Körper über eiserne Organisation. How can a train be lost? It's on rails, heißt es einmal in the Darjeeling Limited. Wie kann ein Zug verloren gehen? Wie kann das, was vermeintlich auf Schienen läuft, das Überdeterminierte, das Konstruierte, zur Freiheit führen? Wie findet man Freiheit in geplanten Welten? Wie wird man anders als sein Vater? Wie entkommt man den eigenen tierischen Trieben? Als Fuchs, als Hund, als Mensch? Was unterscheidet eigentlich Zug und Dolly? How can a train be lost? Epilog Borowczyk blickte mit Zweifel in den Augen zu Nüssler herüber, der schon seit einigen Minuten nicht mehr zuhörte. Er war sich unsicher, ob er nicht wieder einmal zu dick aufgetragen hatte. Er neigte ja ohnehin so zum Pathos, zur Poesie des Aufzählens. Fast wie der Filmemacher, über den sie sprechen sollten. Aber er hatte längst gelernt, mit den Zweifeln und Ängsten zu leben. Was blieb ihm auch anderes übrig? Natürlich interessierte sich keiner der gerade einmal 28 Hörer für seine Musikliste. Aber nun gut, manche Lieder hatte er gern für sich allein. Ende. Christian? komisches Buch, hat nur zwei Kapitel, aber gut. Ja, schade, gut.
0: dass du keine ähm, Zusammenfassung äh, vorbereitet hast jetzt für diese Folge, aber... Ich, ähm, ich, ich ja. hoffe, das war okay als Ersatz. Ach Gott, <lacht> ja. <lacht> wow, ich muss auch das Owen Wilson <lacht> Show, wow, äh, hier, ähm, jetzt mal verlauten lassen, vielen Dank für diese unglaubliche äh, Zusammenfassung. Wir äh, gehen durch das Werk durch und wir haben uns auch in einem Anflug von Selbstüberschätzung, äh, wie der auch bei Wes Anderson ja oft waltet, dazu entschieden, über alle Langfilme zu sprechen. Ähm, und äh, weil wir, glaube ich, alle denken, dass jeder von denen irgendwie wichtig ist und zumindest Erwähnung hier finden sollte. Wir werden, denke ich mal, am Anfang da werden, dann vielleicht ein paar kürzer abhandeln können und dann, denke ich mal, spätestens bei äh, Budapest Hotel und sowas dann wieder länger werden. Aber ich will hier auch keine äh, Versprechungen machen. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns einfach mal äh, treiben.